0: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, o que, é que a gente tem que deixar, irmão? Lembrando que não é Deus que tira isso da gente, é nós que temos que tirar isso de nós. Deus nos tira do pecado e a gente que volta para ele. Mas ele diz aqui, ó, deixemos o quê? Bora lá? Todo embaraço. E o pecado, onde é que o pecado está? Mais perto do que você imagina. Às vezes hoje ele está na palma da mão, né? na frente dos olhos. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tem quatro coisas aqui para me alcançar o que Deus tem para mim. A primeira coisa é me livrar do embaraço. A segunda coisa é me livrar do pecado. A terceira coisa é correr. A quarta coisa é perseverar para alcançar. Então, essas quatro coisas são ações humanas. Lembra daquele versículo que Jesus diz que o impossível ao homem é possível para quem? É possível para Deus. Então... Tem coisas que, para o homem, é necessário e é possível o homem fazer. Deus entra no impossível. No possível, é nós que solucionamos. Como aqui, por exemplo, eu e você precisamos desembaraçar as nossas ideias que, às vezes, estão confusas, ofuscadas, as nossas ideias que estão assim... né é, meio emperradas, problemáticas E a gente está com a vida paralisada, estagnada Por causa dessas coisas que estão nos embaraçando Outras pessoas, o que não está deixando elas desenvolver, vencer e viver É o pecado né? Nem tudo é pecado Mas tem coisa que é o pecado A pessoa logicamente vai estar tá embaraçada Sim, o embaraço é a antessala do pecado. Primeira pessoa se embaraça, ela se enrola, ela se enrosca, ela. Como é que chama? Tu falou aí o nome aí? O rolo, o que mais? Ela se enrola, enrosco. Né? Depois, aí vem a segunda parte, que é o pecado, que né? isso está bem perto da gente. Aí ele diz: quando eu me livrar disso, então eu vou correr. E essa corrida, ela tem que ser com perseverança. Porque às vezes tem aquelas pessoas que elas correm por um tempo e depois elas param. E elas dizem, ah, cansei, não vou mexer com isso mais não. Está na mão de Deus, Senhor, eu entrego tudo na tua mão. E eu não vou fazer mais nada e larga para lá, deixei de mão. Aí depois eu vou dizer, meu Deus, por que, que o Senhor está deixando essas coisas acontecer comigo? Deus diz, quem largou para lá foi você, não fui eu. Né, irmão? Tipo assim, ó. Deus protege a gente. Mais ou menos assim. Vamos falar de, não sei porquê, mas me veio aqui uma vontade de falar de, de marido e mulher hoje, quer ver? Deus não vai beijar seu marido. Deus não vai falar para a sua mulher que ela está linda, maravilhosa, que você a ama. Né? Isso aí, ó. quem fala para a sua mulher que Deus ama ela é o pastor. Ou alguém né, que diz assim, Jesus te ama, Jesus te ama. Né? As pessoas que evangelizam, a gente geralmente todas elas dizem isso. Jesus te ama, Jesus te ama. Né? Mas quem tem que falar para o seu filho que ama a ele... É a senhora que é a, sua, que é a mãe. Falar para o seu marido que você ama, é você que é a esposa. Deus não vai falar, não. Deus fala no culto. Lá quem tem que falar é tu, na tua convivência. Então, tem pessoas que elas querem, como dia uma Jovem chegou comigo, e ela disse: pastor, faz uma oração para mim, para Deus tirar do meu coração esse amor que eu sinto por esse malvado que foi embora e que me deixou arrasada. Eu falei, Deus não vai tirar isso, filho. Por quê? Porque não foi ele que pôs isso nesse cara de você. Foi quem botou, foi tu. Então é tu que tem que ignorar esse malvado que feriu teu coração, foi embora e te deixou arrebentada. Se eu fosse você, eu faria uma coisa. Se esse cara te largou e foi embora, ele não merece que você fique lembrando dele dessa forma que tu está lembrando. Como é que tu vai ficar lembrando, querendo uma coisa que te desprezou e foi embora? Ah, minha filha, tem coisa que não é perda, é livramento, eu acho que esse é um deles. Deus te livrou, fez esse cara embora para livrar você desse canalha, porque é melhor ir embora agora, porque depois você está casada e esse camarada te deixar, ainda deixar com um filho, deixar com um monte de dívida e te deixar abandonado, fica pior ainda. Então, levanta a mão para o céu, dá graças a Deus e vai na paz. Terminou, pastor? Terminou. Pode ir embora. Vai lá. <risos> tá resolvido. <risos> né? Porque as pessoas, elas ficam querendo que Deus resolvam as coisas que cabem a elas resolverem. Como, por exemplo, você quer ver onde muita gente está embaraçada? Josué, capítulo de número 24. Abra aí na tua Bíblia, que eu já vou caçar um outro versículo aqui, que eu estou tentando me lembrar dele eu esqueci, Josué 24, versículo de número 15, coloca aí Lucas, por favor. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa Hum? Bom, você quer ver uma coisa aqui que nos atrapalha? É quando você não decide. Você fica... Aliás, quem está em cima do muro já decidiu, né, irmão? Quando a pessoa fica esperando o tempo melhorar, ou os dias passarem, ou as coisas acontecerem por si mesmo, é aquela pessoa que fica protelando, deixando para depois. E você vê que Josué pediu ao pessoal aqui para decidir quem eles iriam servir. Tem gente que vem na igreja. Tem gente que gosta de louvor, gospel. Tem gente que gosta de pregação, de pastores mas elas não se decidem. O que, que elas querem da vida? Se elas querem... Não, mas eu, mas eu gosto, pastor, eu vou na igreja, mas eu também né, tenho assim a minha vida, que eu também amo, eu gosto assim dessa situação. Então, você decida. O povo de Israel, depois você pode pegar na sua Bíblia, principalmente o primeiro livro dos reis, no capítulo 19, nos tempos do profeta Elias, havia uma fome, porque houve uma seca de três anos e seis meses que não chovia em Israel. Se não tem chuva, automaticamente vai haver seca, e se tem seca, vai ter fome. Né? E onde tem fome, tem crime. Sobe incidência de roubo, né, assalto, essas coisas todas vai aumentar, vai crescer. Como por exemplo tem uma coreana esqueci o nome dela, ela via aqui no Brasil, ela disse que todo mundo é crente até o terceiro dia de fome. Depois de três dias de fome, o cara esquece até que ele é crente, né? Não sei, eu, eu já passei fome assim, nunca me deu essas coisas assim doida não, mas né, de fazer esse tipo de coisa, né, eu não sei. Mas, às vezes, numa outra perspectiva, né, que, de repente, assim ela falou de uma época em que o Japão atacou a Coreia, a Coreia estava em guerra, né, enfim. Então, o cenário é outro. Pode ser que ali né, realmente a pessoa vai diante de cada cenário, porque, às vezes, a gente passa dificuldades, mas o cenário ainda está favorável. Há uma esperança e, às vezes, a pessoa resiste um pouco mais. Enfim, mas muitas pessoas, como igual o povo de Israel estava, eles tanto cultuavam a Baal, como eles cultuavam a Deus. Parece assim, o que chegar primeiro, né, o que responder, tá bom, tanto faz um, quanto faz o outro. É igual aquelas pessoas, por exemplo, que ao mesmo tempo, que eles acreditam em Deus, eles acreditam na Virgem Maria, eles acreditam em um santo, São Pedro, São Judas, né? qualquer um outro santo. E eles oram para todos eles. Então, tanto faz. O que responder primeiro, é o importante é a resposta. Um dia eu gostei de um negócio desse que... Para quem gosta de futebol, lá no, no, no Pará tem dois times chamados Remo e Paysandu E o pessoal lá, eles são assim, bem voltados para esse negócio de torcida de futebol. Lá, né, é 45 mil pessoas, quando é Remo e Paysandu lota o, estado, o estádio. E o, o Paysandu numa época, estava jogando no, no, no jogo da Copa do Brasil, por exemplo, e o Paysandu precisava... É, o time que ia jogar com o Pai Sandu precisava ganhar né, para poder, e o jogo era lá dentro. E o pessoal o convidou, e o, o, o campo lá lotou, encheu de gente. E o técnico do time que foi jogar lá disse assim, né, o, o, é, o símbolo desse, desse, desse time era o saci, né, desse time que foi jogar com o Pai Sandu lá. Aí o cara falou assim, será que o saci hoje vai ajudar vocês a ganhar aí o Pai Sandor aqui dentro de casa com o mangueirão lotado? O mangueirão é o nome do estádio lá. Aí o camarada virou e disse assim, se é o saci, se é Deus ou se é o diabo, o importante para nós é ganhar. Qualquer um desses que ajudar, o nós temos é ganhar. Eles ganharam 6 a 0, né? que eles levaram de volta para casa. Ou seja, o camarada está dizendo, não importa quem é que vai me ajudar a vencer, desde que eu vença. Gostei da resposta dele e gostei do resultado do jogo. Também não torcia para o Pai Sandu lá. Né? Eu não tenho essa negócio de ficar torcendo, eu gosto é de ficar zoando quem perde, né? fazendo as brincadeiras assim com os caras que gostam disso. Tem gente que briga, irmão. Quando briga, eu não zoo, não quero briga com ninguém. Eu quero só tirar a satisfação. Aí... Dentro da igreja eu não estou nem brincando mais, porque os crentes, irmão, meu Deus do céu, os crentes estão muito, ah, muito sentimentais. Não pode estar tá brincando com os crentes, não. As coisas eu parei até de brincar, não estou nem brincando mais. Mas veja bem: não é de qualquer forma ou qualquer coisa, porque veja bem: enquanto você não definir se a mulher deita com o homem e tem um amante, ou dois, ou três, e ela engravida. Vai ter que fazer um teste para saber quem é o pai, né? Por que, que Deus não aceita, e não deixa, e não me e não me ajuda, enquanto eu não me decido? É justamente para que você saiba quem é que foi que fez aquilo. Você pode não... Não, não, não testemunhar, não, não afirmar para os outros, mas você não pode negar para você mesmo quem foi que fez aquilo que foi feito. Porque você sabe, tipo assim, você pediu para tantos outros, não resolveram. Aí você pediu diretamente a ele, ele resolveu. Você pode não testemunhar, mas você sabe quem foi que resolveu o seu problema. Agora, por que, que Deus não interfere enquanto eu não decido? Porque aqui, por exemplo, Josué está dizendo, ó, se vocês querem servir os deuses de vossos pais, os quais vocês serviram do outro lado do rio, vocês definem. Vocês decidem o que é que vocês vão servir. Agora, eu já decidi aqui quem eu vou servir e a quem a minha casa também vai servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos servir a Deus, porque a escolha que você faz e que eu faço ela não vai afetar somente a minha vida. Domingo, por exemplo, eu falei uma coisa aqui, e teve pessoas que não entendeu. Então, deixa eu voltar aqui no, na pregação do, um pouco da pregação do domingo, e falar com você aqui a nível disso aqui para você também poder entender, caso você teve dúvidas. Se uma pessoa, por exemplo, né, o seu José, seu José. Tem várias fazendas no Mato Grosso, empresas no Rio, São Paulo, Cuiabá. Seu José tem né, é, três filhos e o Seu José morre. A herança do Seu José, os filhos não têm direito à herança material. Os filhos não têm direito de dividir ela em partes iguais e cada um tem o seu quinhão. Tem ou não tem. Ok. A empresa, a loja, a casa, o carro, né? Não, não é divórcio, não, porque divórcio o pessoal quer dividir até as colheres e os garfos. E quando tem cachorro, parte no meio, dá uma metade para uma metade. O <risos> um negócio complica. Quando o cachorro é meu, não, o cachorro é meu. Não, o gato, o gato é meu, né? Não, o cachorro é meu. O negócio fica feio negócio negócio aí, irmão. Aí um tem que abrir mão por uma coisa ganhar o outro, o outro que quer o negócio, não tem vantagem, não. mas não é, não é de divórcio, nós estamos falando de herança. A pessoa não tem direito de herdar o que o pai e os avós deixaram para ela? A herança material? Tem ou não tem? Também existe uma herança espiritual, você não sabia, mas tu também herda, igualzinho herda a herança material. Viu? Ou seja, na hora que você pega aqueles bens materiais e recebeu eles, que é a sua herança, aqueles espíritos, aqueles deuses, aquelas crenças que o seu pai e avô tinham, aquelas coisas vão querer vir também junto. No pacote material vem também a herança espiritual, a baga a gente chama de bagagem espiritual. Ela vem junto, não é maldição hereditária não, tá irmão? Eu não estou falando sobre isso. Estou falando herança. <risos> Tem gente que chama herança, né, uma maldição hereditária. Não, eu estou falando herança espiritual. Mas eu não quero isso. Ué, você não quer não. Mas é tipo assim. A Bíblia, por exemplo, nos fala de uma coisa para o cristão não se colocar num jogo desigual com os incrédulos ou com os infiéis. Aí a moça vai, né? O rapaz, vamos pegar o rapaz, né? O rapaz crente casa com a moça descrente. Aquela moça que dá rede rasgada, aquela coisa que não, doidinha, maluquinha. E não acredita em nada, não crê em nada, é aquele negócio. Tem casa com ela. Bom, o que não é filho de Deus é filho de quem? Hum? Só tem dois pais. Se não é filho de Deus, é filho de quem? Jesus disse em João 8,44 que aquelas pessoas, por exemplo, que mentiam, elas eram filhos de quem? Ok. Então, a moça vai para casa, o rapaz vai para casa, né? leva a mulher dele para casa, e de noite chega o sogro. Quem é o sogro dela? O sogro espiritual dela é quem? O sogro espiritual dela, o pai dela, aliás, né? O sogro dele. O pai dela é Satã. Ele chega lá e diz, vim na casa da minha filha fazer uma visita. Não, a casa é minha aqui, você não entra. Minha filha está aí. Se minha filha está aí, eu tenho direito de entrar. A filha é minha. Está entendendo a herança espiritual? Aí, ai, ai, pastor, então eu não quero nada da minha avó, como o irmão veio me falar, né? A minha avó morreu, deixou o negócio. Não, meu irmão. Você precisa entender que a partir do momento que se você tinha o um vínculo e serviu os deuses dos seus antepassados, se você mudou e escolheu a Cristo, quebrou o vínculo. Mas enquanto você não escolhe, o vínculo está feito pelos seus antepassados. E Satanás tem o direito de reivindicar porque é dele. é o que a gente chama de legalidade, não é a questão de aceitar Jesus, porque o texto aqui não está falando de aceitar, o texto aqui está falando de servir. Porque aceitar, muita gente aceita, mas você já viu aquelas pessoas que os antepassados eles tiveram o mesmo problema que eles também têm, embora eles estão dentro de igreja? Porque as pessoas têm um negócio de aceitar Jesus, mas não têm um negócio de servir Jesus. Jesus não me chamou, não tem lugar nenhum na Bíblia para aceitar Jesus. Jesus chamou as pessoas para mudar, arrepender e servir a Ele, seguir a Ele. Em todo o tempo, você vê Jesus chamando as pessoas para poder mudar. Mas a igreja modernizou, por exemplo, com os americanos, com o clube dos salvos, de chamar as pessoas para aceitar Jesus. Irmão, quem é que não quer aceitar Jesus? Principalmente se ele vier com o bolão da mega sena Como assim, pastor? Ah, porque você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde. Quem é que não quer ter isso? Claro que eu quero esse Jesus. Agora, em lugar nenhum da Bíblia, você vê Deus propondo isso. Você vai ver Jesus, por exemplo, mandando, chamando Pedro, chamando Tiago, chamando Mateus, chamando Tomé, chamando Judas, aquela, aquele pessoal todinho que ele chamou ali, Bartolomeu, Natanel, Felipe, né? aquele pessoal todinho que ele chamou. Aí você vai ver, por exemplo, Pedro dizendo assim, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. O que é deixaram? Tudo. Oh, engraçado, né? A gente para servir Jesus, a gente quer tudo. Deixar alguma coisa por ele? Hum, hum, hum. Não queremos deixar nem as nossas crenças. Eu tenho uma parente minha, por exemplo, que eu prego para ela e disse assim, Senhor, oh, meu filho, eu até acredito que você tem razão, você está certa, é isso mesmo, é verdadeiro, está na Bíblia, mas eu não quero deixar os as crenças que a minha mãe me ensinou. Ou eu, eu pego e falo, mas o que a sua mãe te ensinou? É bíblico? Não, mas ela me ensinou. E a minha mãe ensinou isso para a gente. Então, eu não quero deixar isso, que para mim eu vou estar traindo ela. Eu falei, e para Deus, você não está traindo? Se o que a sua mãe diz não era certo, por quê? Você vai estar traindo a sua mãe se a sua mãe, na ignorância, te ensinou errado, sabia ela ensinou o que ela sabia. Agora, você vai ficar com essa herança aí? Você vai ficar com essa coisa aí ou você quer algo diferente? Porque se você quiser algo diferente, vai depender da sua escolha, quando você decidir. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 19. Bora lá dar uma olhadinha lá. Deu teu nome 30, devarim os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e o que? A maldição. O que, é que Deus mandou fazer? Escolhe. Decida. O que, é que você quer? Você quer a bênção? Escolhe. Você quer a morte? Escolhe. Você quer a maldição? Escolhe. Você quer a vida? Escolhe vida. Para que vivas tu. E o que, é que eu te falei aí? E a sua semente. Lembra que eu falei que as escolhas e as decisões que eu tomo? Igual, por exemplo. O pai toma junto com a mãe a decisão de se separar. Irmão. Se tem criança no meio, a criança não sofre por causa da separação do pai e da mãe? Porque ele gosta de cada um de uma maneira. Às vezes o pai é mais ausente, a mãe é mais presente, ele é mais chegado com a mãe, ele vai morar com a mãe. Geralmente é as mães que assumem a bronca, né? Elas que têm que cuidar. O pai paga a pensão e ora lá, se paga e se a mãe denuncia, Deus do céu, viram satanás ainda. Aí né, o cara não quer nem arcar com a responsabilidade, mas quer o amor e o cuidado do filho, aquela coisa toda e tal. Ok. É bom. A criança sofre por causa da separação que os dois resolveram fazer. A escolha dos dois vai afetar vidas. Eu já atendi, por exemplo, crianças aqui, aqui mesmo no Mato Grosso, crianças, crianças sim, 8 anos, 10 anos, crianças no nível de depressão, crianças, como um dia uma garotinha, que foi um dos casos que mais me chamou a atenção, que ela queria se matar para não ter que passar por isso, de chegar em casa e estar tá só ela e a mãe, porque o pai foi embora. A escolha do pai está afetando uma criança inocente, deixando uma confusão tão grande, que as pessoas falam assim, pastor, como é que uma menina tão jovem quer se matar, que problema que essa menina tem? Você que pensa, irmão. Que às vezes, só por causa de briga, de desentendimento, de incompatibilidade, disso e daquilo outro. Não, muitas vezes é dureza de coração que Jesus disse em Mateus 19, que a separação de muita gente não é questão de incompatibilidade, não. É falta de perdão, é falta de se tornar maleável, de reconhecer os erros, como Jesus disse, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Jesus não está falando que foi demônio, está falando que foi a dureza do coração deles, Moisés deu carta, permitiu que se desse o divórcio, que leva a, a acontecer isso, que às vezes eu falo, por exemplo, para as irmãs, ó, oh, você não tem que ficar refém de seu marido, que não quer você e não gosta de você, e você ama sozinha, casamento é duas pessoas, não é uma só não, o missionário Soares dizia para a gente antigamente que um câncer é melhor do que um casamento. Por quê? Um casamento mal feito. Porque um câncer só depende da sua fé para você ser curado. Um casamento não depende só de você, vai depender do outro com quem você casou. Se o outro não quiser, não vai ter casamento. Não é por sua causa, é por causa do outro. E onde eu falo com as irmãs, não vai mendigar amor, não. E falo também para os irmãos, que a mulher não quis foi embora, não vai atrás dela chorar por amor, Eita, não vai não. Ela voltou aceita, não voltou, entrou com pedido, não entra com pedido de papel, entrou com pedido de papel, vai lá, assina e dá, vai viver a tua vida. Agora tu é solteiro. Também não vai cair na gandai não, já vai queimar no inferno. tenha juízo, tenha cuidado, porque tem gente que quando tem essas frustração, passa por essas crises, meu Deus do céu, só que o que eu preciso fazer irmão, Deus está dizendo olha, eu peguei o céu, a terra, como testemunha, nós podemos chamar os anjos e podemos chamar os homens, Deus está dizendo como testemunha. Hoje, por exemplo, por que eu sou aqui? Eu sou um testemunho de que Deus está propondo bênção para nós. Deus está propondo vida. Chegar lá, por exemplo, no dia do juízo, hoje é dia 12, 13, né? 13? Sei, não sei nem que dia que é hoje. 12? Meu relógio nem está marcando mais nada. É, está marcando 12, sim. Está marcando. 12. Hoje, 12 de abril. Tem alguém fazendo aniversário hoje aí? Poxa, eu ia dar um presente, ia passar um pix hoje. Ia zerar a minha conta. Não tem ninguém. Aí, você veja bem. Né? Então, hoje, dia 12 de abril, no dia do juízo, Deus vai falar assim, ó. Dia 12 de abril, o Carlos falou com você sobre escolha. Vamos voltar a fita? Volta lá, bota a fita lá. Você vai ver ele falando lá. Para você decidir que as, a falta de decisão, você vê, por exemplo, irmão, tem gente tão indecisa, mas tão indecisa, tem hora que me dá, eu, eu falo até assim com Deus, principalmente se eu estiver com pressa, eu falo assim, me segura, Senhor, porque o cara vai num, numa fila, igual na, na época da pandemia, se você for, ia naqueles fast food, por exemplo, Dava uma fila de carro que dobrava assim na rua, tu pegava aquela fila, chegava lá, irmão, o, ca o cara sabe onde é que ele vai comer, se é no McDonald's, se é no Bob, se é no outro lá, vamos fazer uma propaganda para todos eles, mas chamou outro lá, Burger King, né? então pronto, o cara sabe o que, que tem naquilo lá, se ele vai comer, por exemplo, eu por exemplo, quando fui, ia comer naquele negócio, eu sabia o que, que eu queria eu já chegava ali, ó, se é batata, se é isso, se é aquilo outro, se é água, suco de uva, não, eu quero, não, eu quero a batata pequena, média, grande. Não interessa, eu já ia decidido. O camarada chega lá e ainda vai olhar ainda. Que, não, mas eu não sei. Aí ele pergunta à moça. Ele já vê um monte de negócio assim, que ele já põe assim: olha aí, Zé, oh, e decida. Quando você chegar aqui, ela já pergunta: qual é o seu pedido? Ah, não, não sei, me, é, primeiro, é isso, aquilo, outro, é, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Aí demora quase 20 minutos para fazer o pedido. Quando é o self-service, o cara para na fila. Ele vai lá, depois ele volta embaraçando em todo mundo que já está indo. E vira aquela confusão ao redor do self-service, porque não decide, ele passa. Ele não sabe se ele come, ele não sabe se ele pega. Aí ele chega lá na frente, viu no prato do outro. Ele... Mas ele viu aquilo quando ele passou? O pior, você ria, né? Você rico que não é com você. O pior é em casa, quando a pessoa levanta, e ela diz, não sei o que, que eu faço hoje. O que, que tem para fazer? Tem feijão, arroz, macarrão, bife, car carne em tirinha, tem frango, peito de frango, tem pezinho de frango. né? Já comeu o pé de frango? É o colágeno. As mulheres deviam comer isso sempre. Né? Pé de frango né? é. Aí o camarada pega né As mulheres que gostam de pele assim tá, é Colágeno Aí o que que acontece? A pessoa não decide o que que vai fazer E o negócio tá o que? Congelado Quando dá 11 horas da manhã Ixi, meu Deus Não tirei nada E agora? Come ovo Por quê? Porque o ovo não congela se não tiver perdido, né? Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa não decidiu o que é quer é fazer. Também, quer ver? Você está lá no ensino médio. Desde quando a gente era criança, o pessoal perguntava assim para a gente: quando você crescer, você vai fazer o quê? Tem gente que muda, é claro, né tem pessoas que mudam, uns mudam por, por conveniência, outros mudam por dificuldade. É, muitas pessoas, garoto, eu quero ser médico, quando ele tem a realidade que ele cresce, que ele vai fazer uma faculdade, que ele não consegue uma faculdade pública, né e que ele tem que pagar uma mensalidade, ele desiste, porque o dinheiro que ganha não dá para pagar aquilo. Aí você faz o curso que dá para pagar. Que o seu dinheiro dá para poder pagar. Né? Mas eu já vi muitas pessoas, por exemplo, pegar, fazer o custo que o dinheiro dá para pagar, trabalhar naquilo para poder ela ter condição de pagar para fazer o que ela decidiu fazer antes que ela queria fazer por vocação. Né, irmão? Porque a pessoa está decidida. Porque tem pessoas que não decidem. Minha filha, quando estava com 12 anos de idade, eu fiz uma pergunta para ela. Minha filha, quando você crescer, eu torci para que ela falasse: Não, papai, eu não quero isso. Eu falei: Quando você crescer, você vai querer ter uma família? Você vai querer casar? Ela falou: Vou. Oh, que tristeza, irmão. Eu falei: Poxa, você vai abandonar a gente? Ah, não, pai, eu vou ter uma família. Vou abandonar vocês não. Mas eu quero ter uma família. Irmão, fiquei triste assim uns 15 minutos. Mas aí eu me recuperei e vi que um dia também eu deixei minha casa, eu deixei minha família e constituí uma. Né? Então ela também tem direito. E eu disse para ela: olha, eu não posso casar com você, que eu sou seu pai. Né? Então vamos orar a Deus para Deus preparar um marido para você. Tão bom e, assim bonito, não tem como ser igual ao pai, né, irmão? Mas um cara bom assim, que nem, um, que nem eu. Cara de Deus, uma pessoa assim para te fazer feliz. Enfim. Nós decidimos, quando ela tinha uns 12 anos, o que a gente ia fazer. 11 anos depois, ela estava casada. Tem pessoas que não sabem. Se quer casar, se quer enrolar, se quer passar o tempo. Ah, eu vou ver. Não, decida o que você quer da vida, irmão. E busque a Deus sobre o que você quer. Porque muitas vezes você ficar na indecisão, Deus vai ficar esperando você decidir para poder depois abrir por onde você quer passar. Ele não abriu por quê? Porque você não decidiu o que você quer. Quer ver? Primeiro Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Abra aí, já estou terminando. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe. O que, é que Deus disse para Salomão? Pede o que quiseres que te dê. Salomão podia ter pedido ouro. Salomão podia ter pedido. O mundo inteiro. Não quero só Israel não, Senhor. Quero o mundo todo. Salomão podia ter pedido a cabeça de todos os inimigos. Ou o cara que olhasse para ele chateado. Salomão. Teve que decidir o que, que ele queria de Deus. E Salomão. Não disse para Deus assim, o senhor aguenta a mão aí que eu vou pensar. Você já viu que tem gente que te pede, né? tem gente que te pede prazo para pensar e depois a pessoa nunca decide? Aí você vai e vende para outro. Quando você vende para outra, a pessoa chega, poxa, eu ia comprar. Aí você vai comprar, você nunca decide, boi que chega na frente bebe água limpa. É o que falar lá em Minas Gerais. É igual, por exemplo, Chega um rapaz na moça, ah, tá, não, eu vou pensar, vou orar, eu vou ver. Aí chega um outro, ah, tá mesmo, não, eu vou ver. Aí chega um o camarada vai, vai em outra, a outra quer, ele casa com a outra. Ah, mas ele veio e vai lá comigo, mas tu não decide. Então mais que fique só. Não, não faça isso. Né? Pode ficar desejando mal para os outros também, não, né? Isso. Mas é uma grande realidade, irmão. A pessoa não decide. Olha, teve um dia, por exemplo. <risos> Maldade. <risos> teve um dia que a moça e o rapaz, os dois, veio falar comigo. E a moça diz, pastor, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O cara, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal, tal, não sei o quê. E pá, aí passou um mês. A moça terminou com o camarada. Acabou o namoro. Passam seis meses, a moça estava casada com outro cara Porque ela falou, eu queria casar E o cara, o antigo namorado entrou em depressão E veio falar comigo, triste Eu falei, bota um sorriso nessa cara E não chora perto de mim não, miserável Que tu não quis nada, a menina veio com você e eu conversar E você que não quis decidir Agora engole o teu choro e parte para outra Ela queria Decisão Tu decidiu ficar prorrogando. Prorrogação é jogo de futebol quando fica empatado, irmão. E tem que decidir o campeonato. Porque quando não tem que decidir, não tem prorrogação, não. Viu? É só 90 minutos e com o desconto que o juiz dá. O acréscimo, aliás. Então, eu preciso decidir, eu preciso saber o que, é que eu quero e correr atrás do que eu quero. Se você não decide o que você quer, não cobre Deus resultados. Porque muitas vezes o que eu e você estamos passando é fruto da nossa falta de decisão, estamos embaraçados no meio das dúvidas, dos conflitos, onde nós não decidimos o que queremos, por isso que Deus chega para ele e pergunta, pede-me o que queres que eu te dê, Salomão, o que, é que você quer? Nós sabemos que Salomão pediu o que? Ele tinha decidido o que ele queria se Deus aparecer para você nesse exato momento e te perguntar o que, é que você quer? Você tem aí, ah não, vou pensar, semana que vem eu volto aqui. Muitos vão fazer isso. Você não tem decidido no seu coração o que, que você quer. Sabe como é que muitos crentes falam? Quando você diz assim, o que, que você quer? O crente diz assim, o que Deus tiver para mim. Tá bom, vou te falar uma coisa. Sabe o que, que ele quer? Levar o C agora. Você quer? Não, morrer não. Ué. Então, você tem que decidir o que você quer, irmão. Porque eu mostro o Salmo 116, o versículo 15, eu acho que é o, Salmo, é o Salmo 116, 15, né? Que diz que preciosa é a morte dos santos. Preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Ou seja, irmão, olha, Deus quer levar você, irmão. Ah, pastor, seja o que Deus quiser. Tá bom, ele vem te buscar hoje. Não, tá amarrado, tá me agorando quer morrer agora não, estou muito novo, pois é, mas Deus quer, ele, pô, ó, a nós, nós choramos, nós ficamos tristes, revoltados, porque quando morre, né? Deus, Deus acha que lindo irmão, maravilhoso, quando o povo dele, o santo dele parte dessa vida, ele acha lindo esse momento, que vai para perto dele, então pronto, é o que Deus quer, quando alguém te perguntar o que, é que você quer, define, eu quero um copo d'água, um café. Vem com essa resposta. Seja o que Deus quiser. Se for com eu que perguntar você, eu vou falar, então ele vai te levar agora. Anjo, desce com a marreta. Antes que mude de decisão. Não, pastor. Não, uma vez eu falei isso com a pessoa. Não, está amarrado. Então, meu filho, Deus está esperando que você decida. Falando nisso, Deus desceu aqui hoje para pedir a mim e a você para poder decidir o que você quer da vida, que Ele te faça. Eu Decida. O que, é que você quer para ainda nesse ano de 2023? O que é que você quer com a ajuda de Deus para você poder colocar na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento? O que, é que você quer? Ah, eu quero tudo que Deus quiser. Para com isso, irmão. Se o Natal chegar para mim e falar assim... É, o senhor está precisando de alguma coisa na sua casa? Aí eu falo assim, não, tudo o que você quiser. O Natálio vai comprar só o que ele quiser. Quando ele queria me dar o que eu queria. Você vê, todos nós temos gostos diferentes, né? Se eu chegar lá na sua casa, sem te dizer, porque tem algumas pessoas, quando convida a gente, pergunta assim para a gente, o que, é que você quer comer? que a pessoa vai fazer a comida para você. Mas se eu chegar lá na sua casa sem te avisar, eu vou comer a comida que você gosta de comer, porque é a comida que você fez para você. Aí eu vou falar assim, mas eu não gosto de macarrão. Mas você ama macarrão? Por isso que você tem macarrão pronto. Falando nisso, macarrão foi minha comida hoje. Você, aí você diz assim, eu não amo macarrão, mas eu como. Né? Tem gente que ama. Eu amo outras coisas, mas eu não como Se comer dá problema Aí... é, mas Tem umas coisas que é muito amável Ontem eu liguei para um cara Porque eu amo uma coisa que ontem Foi bom que eu não fui Bosco. O cara não me atendeu não Nós não atendemos O pessoal do outro lado da ponte E fui, perdi Felizmente eu moro do lado de cá da ponte morar do outro lado da ponte, né, conseguir. Então, Deus aparece e pergunta, o que você quer? A mesma coisa, você vai ver Deus fazer com Bartimeu, quando Bartimeu vem atrás, filho de Davi tem misericórdia, quando Jesus para e manda chamar, ele pergunta para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que Deus está pedindo? O que Jesus está pedindo para Bartimeu? Decisão o que, que você quer, irmão? Não passe aquela coisa genérica, faz algo específico. Tem pessoas que, às vezes, eles ficam bombardeando o céu com tudo. Não, o que, que você quer? O que, que é urgente? O que, que é necessário para você? O que, que você precisa urgente? Agora, é isso que você tem que se concentrar. É isso que você tem que decidir tratar disso daí. Seu problema é o casamento? Ah, mas eu tenho um problema de saúde. Tá bom, qual você quer resolver primeiro? É isso. Decida, O que, é que você vai cuidar? Você precisa de um trabalho? O que, é que você quer? Não, mas eu pego qualquer coisa. Não. O que é que te serve? O que é que te agrada? O que é que te supre? O que é que te satisfaz? Qualquer coisa é vago. Decida. Deus vai trabalhar em cima da sua decisão. Enquanto você não decidir, Deus vai ficar esperando você decidir. Quando você decidir, ele entra em cena. Mas enquanto você ficar indeciso, Deus nada vai fazer. Nada. Nada ah, mas eu estou vindo na igreja mas você decidiu o quê? não, eu estou vindo pois é, pois é, lá em Belém do Pará de vez em quando eu já fiz isso aqui, você já deve ter visto alguma vez você veio na igreja eu chamei todo mundo aqui à frente, venha cá na frente que eu vou fazer uma oração por você quem quiser vir, eu não obrigo também a vir não tem gente que não vem e a pessoa que não vem, ela tem vários motivos, atualmente por exemplo, de 2020 para cá a pessoa não vem por causa de Covid. Ah, pandemia, esse negócio tal, esse viruzinho aí, esse negocinho pega na gente, multidão, né? gente ali. Então, eu não vou me misturar, distanciamento. Né? Antigamente, as pessoas não vinham por causa de quê, Natália? Não vinham por duas coisas. Uma, porque tinha medo de passar mal. Se tiver um demônio na minha vida, ele vai manifestar lá. O pastor chamou... Sabe que o couro come, né? A outra diz: e eu vou passar vergonha, né? Como se isso fosse vergonhoso. Né? É vergonhoso por outras coisas que o demônio faz com a vida da pessoa lá fora, não aqui dentro. Porque aqui dentro tem um canto de galo, nem de demônio, muito menos. E a outra é que às vezes a pessoa diz assim: não há necessidade disso, eu não creio nisso. Mas depois que começa a acontecer as coisas e as pessoas começam a testemunhar, a pessoa levanta daí e vem receber, porque viu acontecendo. Já vi isso tantas vezes acontecendo na igreja. Aí eu chamei a pessoa lá na frente, o pessoal foi, eu fiz uma oração. E uma mulher manifestou com a legião de demônios. Irmão, eu tive pena daquela mulher com tanto demônio que os demônios estavam fazendo na vida dela. Libertei erros, pus por por os demônios da vida dela em nome de Jesus. Os demônios saíram. Eu fui e falei assim, senhora, a senhora está sofrendo muito, não está? Ela falou, ô pastor, minha vida está assim. Igual os demônios falaram. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Estou enfrentando isso, estou enfrentando essa. Minha vida está dessa. Eu olhei para ela e disse assim, a senhora quer mudar isso hoje? Ela falou, Quero. Eu falei, só já entregou sua vida para Jesus, para a senhora a partir de hoje começar a buscar a Deus e servir a Jesus. Não é vir para a igreja não, porque tem gente que vem para a igreja e não serve Jesus. Tem gente que vem para a igreja quando o pastor senta, a, 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 a poltrona não é boa, não é reclinável, não tem massageador, mas dá para sentar, né? tem ar-condicionado, tem energia, tem estacionamento, que tudo isso é dinheiro e a gente paga aluguel. A pessoa não mete a mão no bolso para ajudar com nada, mas cobra quando não tem. Então, a pessoa não... Servir a Deus, a pessoa não serve. Né? Mas tudo bem. Aí vamos lá. que ninguém é obrigado a fazer também, né, irmão? Ninguém é obrigado a isso. E graças a Deus, Deus não tem deixado faltar também. Mesmo quem quiser ajudar, ajuda de coração. Servindo a Deus, fazendo para Deus. E entregando as coisas. Mas, eu disse para ela. A senhora quer mudar isso a partir de hoje. Se firmar com Jesus, servir a Deus. vir para a igreja para servir Jesus. Ela virou para mim e falou assim, pastor... Eu posso decidir isso depois? Eu falei, foi por isso que eu te fiz a pergunta. Mas a sua vida, irmã, só vai mudar quando a senhora decidir o que eu acabei de perguntar para a senhora. Toda vez que a senhora vem aqui, eu vou meter o porrete nesse demônio que está na senhora. Mas eles vão ficar pegando a senhora o tempo todo. E vão estar... Na coça, dando a coça na senhora, igual só ela está apanhando. E mesmo assim, irmão, a mulher ainda foi embora com aqueles bichos na vida dela. Não, o pastor só expulsou, saiu. Verdade, você já viu o que a Bíblia diz em Mateus 12? Quando o demônio sai, um espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai buscando um lugar onde ele possa pousar, Ele não encontrando ele, volta para onde? Onde ele saiu? Se a casa estiver vazia adornada, o que, que ele faz? Ele não volta mais sozinho, não. Ele pega mais sete espíritos pior do que ele e volta e entra naquela pessoa e a vida dela se torna pior do que o que já era. Então, se a vida dela já era uma droga, já era um inferno antes, imagina com aquele demônio voltando. Imagina. O que, que Deus estava esperando? Esperando que ela... Decidir. O que Deus está esperando? A falta de decisão é um embaraço na minha vida e na vida de quem tem. Decida o que é que você quer. E vá até a Deus e mude a tua vida. O dia que você decidir, sua vida muda. A quem você vai servir? Por quê? João 12... Versículo 26, Jesus disse assim. ó, Se alguém me serve, segue-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu pai honrará. Você quer que Deus te honre a decisão que você tomou? Siga a Jesus. Sirva a Jesus. Não é igreja, não. Servir a Jesus, servir a Deus. Às vezes tem pessoas que servem a igreja, servem pastor, mas não servem Jesus. Faz as coisas para os outros por causa de amizade e não por causa da fé, não por causa da obediência, não por causa de uma entrega, de uma dedicação, de um empenho a Deus. E Jesus está dizendo, onde eu estiver, o meu servo estará. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Decida. Deus está esperando você decidir. Se você vai servir a ele, ou vai servir os outros deuses, de seus pais, ou dos seus avós, ou de sei lá de quem. Ou terceiro mesmo, você já faz. Deus não chama a gente para a gente sair de um lugar. Deus manda a gente para a gente mudar de vida.